0: Assuntos do nosso cotidiano com os entrevistados mais conectados com você, agora no Estúdio 95. Muito
1: bem, agora são 10 horas e 10 minutos 10 e 10, 20 graus é a temperatura. Bom dia. Nós estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. Eu destaco o nosso portal, www.radioararanguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque de agora, polícia militar prende dupla acusada de tráfico de drogas no residencial Flor do Campo. Também destaque agora lá no nosso portal, lá em uns Clube de Araranguá, lança campanha Novembro Azul. São destaques, então são informações que você acompanha lá no nosso portal ww.radearanguá.com.br. Também à sua disposição as nossas lives, né? Para você nos acompanhar em áudio e vídeo para participar também aqui do programa. O nosso canal do YouTube, lá estamos ao vivo em áudio e vídeo, também pelo nosso Facebook, facebookcom Rádio Nas duas plataformas você também participa aqui do programa, assim como pode pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 98808 988084667 é o WhatsApp da Rádio Aranguá. Você adiciona aí os seus contatos e participa aqui do programa. O Valdeci Batista de Carvalho já está por aqui também deixando a sua mensagem de bom dia e mandando aqui um abraço para o Almeida. Um abraço aí para o Valdeci também, obrigado pela participação. Você ainda pode interagir conosco pelo t- telefone 35240137. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 13 minutos, 10 e 13. A gente começa o programa na manhã desta quinta-feira conversando com o deputado estadual José Milton Schaeffer. Tem novidade, tem novidade boa aqui para a cidade de Araranguá, tem novidade para a região também que é uma quadra coberta para a Escola Maria Garcia Pes. Poxa, acho que tem alguns anos já, né? 2009, quando aquele, aquele, aquele vendaval né? derrubou o ginásio de esporte do Maria Garcia Pesce. Desde então, os alunos têm feito as práticas esportivas no sol, né? nas quadras que são descobertas. O Estado vai construir aí uma quadra coberta no Maria Garcia Pece. Deputado Zé Milton, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia a todos os amigos aí, ouvintes da nossa querida Rádio Araranguá. Ô, Lucas, você que já tá na comunicação aí há, há algum tempo, já ouviu falar muito disso, né, dessa luta na comunidade escolar ali do Maria Garcia para é, é, re... Primeiro foi para reconstruir a escola e agora na, na parte da educação física, da construção da quadra, de numa quadra coberta que ela é praticamente um ginásio de esporte só que ela é adaptada. Está me ouvindo?
1: Estamos ouvindo bem, deputado.
2: Tá. Só que ela, ela é feita adaptada mais para a educação, em termos de ventilação e tudo mais. Mas é uma obra que é um ginásio de esporte. E, on, e ontem né foi lançado pela Secretaria de Educação o edital de licitação para a contratação de uma empresa. É uma obra grande, bem equipada, com vestiário com tudo, no valor de R$ reais É uma obra que quase... 5 milhões de reais, um projeto bem elaborado, e agora o edital é de, é de concorrência pela empresa que der o menor preço, e tem aí até dia 11 de dezembro né? para entrega das propostas, e dia 12 a gente vai ter a abertura para saber quem venceu essa licitação. Então é um sonho há muito tempo, eu quero aqui, em nome da diretora Fabiana, também do nosso gerente de educação, Luiz Carlos Pess, que também. É, luta pela melhoria dessa escola e tenho que fazer jus aqui também a todo o trabalho do vereador Márcio Tubinho, que esteve comigo umas cinco, seis vezes na Secretaria de Educação atrás desse processo, e também do professor de Educação Física, o conhecido de todos, o professor Lico, né? que por saber da necessidade desta obra também correu bastante, bastante atrás. Então, Luiz Carlos, ali na coordenação de educação, tem sido um. Um, feito um grande trabalho também, tem nos ajudado muito, e a própria direção da escola que agora em nome da Fabiana que, que tinha sonhando com esse projeto então agora foi dado um passo grande se der certo ainda é, não houver nenhum problema, até final do ano a gente já conhece o nome da empresa para que em janeiro, durante as férias já inicie as obras ali no Maria Garcia Peça, então eu estou muito contente né, com essa notícia porque é algo que se arrastou por defeito de projeto, por erro disso por falta de dinheiro, por outras questões e tal, foi,
3: foi aguardando,
2: mas agora a gente vai ter uma obra muito bacana, que vai completar, né, o Maria Garcia Pesse, ele é o maior colégio do Vale do Araranguá, tem uma qualidade de educação na área pública que é, é orgulha a todos nós, né, os alunos que saem dali são pessoas muito bem qualificadas, então merecia essa estrutura, e eu quero aqui agradecer também o governador Jorginho Melo por essa parceria, né, e e o secretário da Educação, o Simadon, com o Colégio Maria Garcia Pérez. E para nós, como deputado da região, ficamos muito felizes de poder ter contribuído com essa conquista. Deputado, explica
1: melhor esse projeto, é, porque é uma quadra coberta, mas ela já tem vestiário, ela já tem essas, essas outras estruturas que o senhor comentou. A gente estava até brincando aqui na, na transição com, com o Saulo. A gente está vendo aí algumas quadras cobertas que o pessoal está fazendo numa altura que, poxa vida, né? É, dá para chover embaixo, não vai, não vai ser esse o caso do, do, do Maria Garcia, né?
2: Não, é uma outra estrutura totalmente diferenciada, é, específica para a educação física nas escolas, porque com arquibancada, com tudo, entendeu? Vai, 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 toda uma estrutura diferenciada no projeto. É, o maior modelo de quadra, eu não tenho todos os dados técnicos, até porque eu não estou na Assembleia agora nesse momento, Sim. Mas é uma obra muito diferenciada. Ela é melhor do que um ginásio, porque os ginásios ficam muito fechados, acabam tendo problemas ali, às vezes, de ventilação ou até de de higiene. E essa quadra ela tem sido, onde tem sido feita, os professores têm gostado muito dela. Então acho que é um grande avanço, ela é é baixa nas laterais, né? E tem toda uma estrutura já preparada para as crianças.
1: Obra no Maria Garcia Pesce, o pessoal já chega a se arrepiar, deputado, até porque pelas experiências né, que, a, que, a escola, que a escola teve. Que cuidados tomar para que isso não aconteça com esse projeto?
2: Olha, está tudo acompanhando, acho que a comunidade escolar ali é uma comunidade muito ativa, professores, as APTs e próprios estudantes também. né? Eu acompanhei uma vez os estudantes aqui, tem que acompanhar a obra, tomar conhecimento do projeto. A coordenação de educação hoje já é outra coordenadoria de educação. O Luiz Carlos Pérez é um coordenador muito ativo, participante, vai estar acompanhando e todos nós, deputados, também vamos acompanhar para que saia uma obra de qualidade, né? O colégio está muito bonito, é uma estrutura com todo o transtorno que passou ali, né? Hoje é uma escola diferenciada e a gente tem sempre que reconhecer, Lucas, a qualidade dos professores, né? Do, da escola Maria Garcia Pés e mais do que isso a capacidade de resiliência deles pelas dificuldades que tiveram. Então agora não, não é justo, né, que tenha a deixar acontecer alguma coisa que não seja é, adequada. Eu acho que essa é uma conquista, mas a gente tem que acompanhar até o último tijolo.
1: É verdade, né? A própria experiência do Maria Garcia Pés comprova isso, aliás A a última vez que um secretário de Estado esteve ali no no Maria Garcia Pesce foi no final do do governo Moisés, né? Foi o secretário que assumiu depois que o Vampiro deixou a a secretaria, né? E aí tinha ali um um problema de fossa, enfim. E aí até isso aconteceu ali para dificultar a construção desse ginásio, né?
2: É, eu... Aqui, a educação, ela sempre teve uma deficiência muito forte na área da engenharia ela se dedica muito na, na educação, que é o seu carro-chefe, mas e, tem mil e escolas e geralmente se deixa muito a desejar. O Maria Garcia teve uma série de transtornos, né? E a gente espera que daqui para frente não, não tenhamos mais. Mas acho que o grande passo agora é essa conquista, não é um valor pequeno, são praticamente quatro milhões e quatrocentos mil reais, né? E, e com esse valor dá para se fazer até um ginásio de esporte. Então vai ter que ser uma obra muito boa.
1: Uhum. tem que ser realmente muito boa né,
2: para
1: que os alunos possam ter essa estrutura. Já que a gente está
2: falando sobre. E temos que torcer também, né, para que uma empreiteira de qualidade ganhe a licitação, porque às vezes as empreiteiras vão lá, baixam o preço e depois ficam ali andando em cima da obra e não concluem. Eu, como deputado, sou muito frustrado com isso e sou bastante crítico também, porque a gente luta para conquistar os recursos e muitas vezes algumas empreiteiras se habilitam lá na hora da obra, baixam o preço e depois deixam uma obra
1: para trás. Sim, é verdade, né? E tem que, quem tem, quem, quem vem tem que pegar e fazer, né? Exatamente. Deveria
2: ter uma lei que punisse mais, né? Esse tipo de
1: ação. É, verdade. O deputado, já que a gente está falando de educação e antes a gente mudar para para SC cento né? Que é outro tema que a gente tem que tratar também nessa entrevista, é, eu quero ouvi-lo também sobre a questão teatro Célia Belisária de Souza aqui no centro de Araranguá. né? Foi, a escola está em obras, né? bem devagar, diga-se de passagem, mas, mas em obras, e tem o teatro que, enfim, foi vítima de um incêndio e que está ali ainda e não tem, ainda tem projeto, mas não tem ainda uma, uma solução. O que, que o senhor tem conversado com a Secretaria de Educação sobre o Estadual de Araranguá
2: e sobre o Teatro Célia Belisária, deputado? Olha, nós temos acompanhado, a gente fo, eu foquei muito na, na, nessa questão do, do Maria Garcia pelo, pelo tempo né, e pela necessidade da obra também, tenho acompanhado a questão do do celebrizário, até porque é uma pena, uma estrutura daquela tá na situação que está e tem uma tem questões de orçamento esse ano na Secretaria de Estado da Educação, porque o governo anterior deixou algumas pendências de obras em andamento, né, e eles têm dificuldades para isso. É, praticamente ficaram suspensa os novos editais de licitação, não foi só o Maria Garcia Pérez, não desculpa o celebresário, mas também outras escolas. E eu tive uma conversa outro dia com o secretário Cimadon, que envolveu aí, e as coisas estão caminhando, o processo está andando bem, e a gente espera que até final do ano a gente consiga já lançar o edital de licitação também da recuperação dele, para que no ano que vem a gente possa recuperá-lo junto com a escola que está sendo construída. Não podemos deixar o auditório fora, né, o teatro celebrizado Ramos de Fora, é, de todo o conjunto de obra que está sendo feita. Mas o Estado tem dificuldade orçamentária esse ano pela troca de governo, pelas obras que estavam em andamento e o secretário Simadão disse que está fazendo o possível para até final do ano é, tentar lançar o edital é, do Celia Ramos assim que viabilizar a questão orçamentária. Ele está baseado nisso também, né, além de algumas outras tendências que estão sendo resolvidas. E
1: dá uma aceleradinha na obra da escola também, né?
2: É dessas coisas que eu falo, as empresas têm que acelerar, têm que cumprir prazo. E a sociedade, ela tem que cobrar, às vezes, também da empresa. Claro que tem um monte de órgão público no Estado, Tribunal de Contas e outros órgãos que deveriam também estar em cima das empresas, porque, às vezes, a gente briga por uma obra, chega na hora, ganha uma empresa que vai para ali, sem capital de giro, sem estrutura, acaba enrolando para tentar aditivo e a, e a sociedade é que paga essa conta. Eu ando muito chateado com essas questões, por isso que eu estou sendo até repetitivo aqui, Lucas. Sim. Deputado,
1: talvez uma outra questão dessa, né? SC-108, né? A obra que começou e agora parou. Agora o governo está comprando o seixo rolado para a obra, deputado.
2: É, nós nós demos uma entrevista um tempo atrás aí na Rádio Araranguá e falamos dessa situação. A empresa, na época, deu o preço, depois alegou que não podia cumprir aquele preço e que faltavam alguns materiais, E entre eles, alegou que não tinha no edital o seixo. E, obviamente, que aí o Estado ficou trancado com relação a isso. Então, já há uns três meses atrás, nós fomos viabilizar a questão desse material do seixo, que era um pedido da da empresa CETEP. Então, agora, no dia de... entre hoje e amanhã, o Estado está lançando um edital de licitação para comprar três, três milhões e meio de seixo, entre Jacinto Machado e Praia Grande. Ele vai a empresa vai retirar lá do rio e colocar isso como subbase né, da rodovia. Então, acho que é um passo que estava pendente, era a última exigência feita para a empresa para retomar a obra. Eu espero que até final de de dezembro a gente tenha toda essa questão concluída e o passo seguinte daí é a empresa não tem outro motivo a legal, ou ela retoma ou ela vai ter que deixar a obra para a segunda colocada. A gente torce para que ela siga em frente, mas aquilo que ela pediu está sendo feito, está sendo comprado o material e alegaram o que estava faltando, então esperamos que a partir daí a gente possa retomar aquela obra que liga Jacinto Machado à Praia Grande. Eu estou contente porque tivemos que vencer uma burocracia enorme para licitar essa compra de seixo, na área do licenciamento ambiental e de outras burocracias. Mas a gente venceu, eu tenho aqui que que registrar também o apoio do secretário Gerri e do próprio governador que se envolveu na, na, na compra desse material, que tem interesse em ver aquela obra, concluída, o governador Jorginho Melo tem sido um parceiro daquela obra também mas uma questão burocrática aí que houve uma falha na outra licitação que foi feita e estamos tam, corrigindo agora para ver se a partir do ano que vem a gente retoma essa obra que é um, um sonho né, de todos nós do Vale do Araranguá é a maior obra do estado do Vale do Araranguá, essa rodovia SC-108 que liga Praia Grande a Jacinto Machado então estou acompanhando junto com os prefeitos Panica e também o prefeito Gaiola, o Adelor Emerich de Jacinto Machado, o Vanir Janata, estamos acompanhando de perto para que tudo possa dar certo e, a, e essa obra saia do papel. Mas é um passo que está sendo dado, eu aproveito aqui também para chamar a atenção das empresas. É, hoje à noite ou amanhã está sendo publicado o edital, já está pronto, né? e aí terá um prazo para as empresas se habilitarem e logo em seguida é, poder retomar esta
4: obra.
1: Deputado, é... A gente já tinha, né o senhor já tinha falado sobre essa possibilidade, agora, agora confirmada né a questão da compra do, do Seixo para a E-68 lá entre Jacinto e Praia Grande. E aí me fica uma questão sobre, sobre isso, porque, claro, tudo bem, se, se o Seixo não estava no projeto, a empresa tem lá o seu argumento para é, explicar a paralisação da, da obra. Mas o Seixo vai, e, e a CETEP, né, que é a empresa que está fazendo a obra, está pedindo um reequilíbrio financeiro né, por conta da, da paralisação. Com o Seixo lá a empresa vai voltar para a obra, isso está sendo feito de forma articulada, combinada com a a empresa, para que ela volte, de fato, para a obra, ou vai fazer, vai levar o seixo para lá, aí a empresa depois não vai voltar, e aí depois vai ter que chamar a segunda, que não sei se vai querer, vai ter que licitar de novo, e aí vai estar o seixo lá e, de fato, a obra não vai continuar.
2: Não, toda a linha, eu mesmo já participei de mais de cinco reuniões com a CETEP, juntamente com a equipe do governo para parar essas arestas. A CETEP tem direito pela lei de recuperação da inflação, isso tudo aí está correto. Então, só que essa parte parou para que a gente pudesse licitar o seixo. Então, a partir do edital na rua, nós pretendemos nos reunirmos com a empresa CETEP, com o governo novamente, para ir tratando do restante. E aí, claro que a última palavra é da empresa. Se ela não aceitar, ela pode abrir mão da obra. E aí a segunda colocada, que é a empresa Qualidade, ela pode assumir a obra dali para frente. Mas o que o governo podia fazer está sendo feito. Uhum. É, agora é uma questão de assumir, mas a CETEP tem sinalizado que ela assumiria a obra e concluiria ela, desde que haja também a recuperação das perdas inflacionárias, mas isso é algo que é previsto né, em contratos de obras de médio prazo, né, uhum. como é o caso dessa.
1: E é algo bem menor do que o pedido de reequilíbrio financeiro que ela havia feito, né?
2: Sim, porque aí mudou, eles queriam trocar um material de seixo para Pedra Brita, que aí criava uma, um problema jurídico para o governo do Estado, não só no valor econômico, mas também porque ele ia mudar um material é, depois do processo licitatório, o que não é legal, né?
1: Sim, sim é, aí sim, aí aí tem essa explicação, né? Agora tem que fazer isso de forma articulada, porque senão, além da obra parada, vai, o Estado vai comprar seixo e vai ficar lá parado também,
2: Não, mas vamos movimentar, nós temos algumas conversas feitas, eu estou otimista. Acho que agora a gente consegue, ou a a CETEP faz, que é aquilo que a gente gostaria, ou a empresa, outra empresa que está em terceiro, que chama-se Qualidade, ela assumiria. Eu também já tive contato com eles, eles têm interesse em tocar essa obra.
1: Sim. Bom, então, boas notícias aí para a região, para o extremo sul catarinense, né, especialmente com relação a essa questão... É, dessa quadra coberta, mas é quase um ginásio, né, para o Maria Garcia Pérez, Acho que essa é a grande notícia, né, deputado?
2: É, eu acho que essa é um, uma virada de página ali no colégio, uma obra aguardada e merecida pelos alunos. Torcer agora para que uma empresa ganhe e realize ela o mais rápido possível, né, para que os professores e os alunos possam trabalhar ali a educação física com, com qualidade que é merecida, né? É.
1: Deputado, eu recebo uma foto aqui, vou botar na, na live pro pessoal que tá na live vendo, obviamente que o senhor não tá no telefone, não vai, não vai ver a foto, né? Mas eu vou é, lhe descrever aqui o que tem na foto. É uma, uma foto aérea da obra do estadual de agora, de um ouvinte que mora ali próximo e é, bateu essa foto agora. É, eu tô vendo na obra do estadual, e é uma obra grande, né? Uma obra pujante, enfim, de grande porte. Eu tô vendo nessa obra, deputado, uma bitoneira e dois carros, uma obra desse porte não, não faz com, isso, com só isso o trabalhador, né?
2: Olha, essas coisas que acabamos de falar, né? Até, até depois tu me encaminha essa foto para o WhatsApp aqui para que a gente possa fazer as devidas cobranças, né? Com relação ao governo a, aqui no governo para que acione essa empresa. Mas é bom que a sociedade, eu parabenizo quem teve esse acompanhamento, que a sociedade nos ajude a cobrar também a mídia ajude a cobrar para que essas empresas, quando ganhar uma licitação, peguem para fazer. né? Não não vai ganhar uma obra de 3, 4 milhões e botar uma betoneira lá e dois funcionários para enrolar o povo. né? O nosso povo não merece isso. O dinheiro é público, é de todos nós. né? Às vezes o o governo libera o recurso e a obra não sai do papel. E eu acho que no futuro, eu não sou deputado federal, mas se eu fosse, eu ia criar uma lei para que a empresa também ficasse um bom tempo. Sem poder participar, porque eu já acompanhei vários colégios e outras obras públicas também, que ficam paradas aí por má má gestão da empresa, e daí não é justo, né?
1: A gente até já teve essa discussão, deputado, porque assim, vai passar a ser uma faca de dois dois legumes, né? De dois gumes, né? Você tem o. É, por um lado, né? se a empresa não toca a obra, porque já tem na lei a penalização prevista, né? ela fica proibida de contratar com o poder público. Mas o poder público acaba liberando para ela liberar a obra para outra empresa tocar. Né?
2: É. Na, na, na ânsia do governante, seja ele o prefeito, seja ele o governador, o poder executivo, e, e nós que somos do legislativo também não é diferente. Na vontade de entregar a obra, tu é obrigado, às vezes, a fazer alguma concessão, né? E o que vai criando esse tipo de de situações aí, que só que ao longo do tempo criou tanto, né? Que agora está prejudicando muito a sociedade. É preciso ter uma tomada de decisão.
1: Deputado Zé Milton, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Lucas, eu que agradeço e parabenizo também a Rádio Araranguá, que está sempre presente. Então, são duas notícias boas. Para o Colégio Maria Garcia Pesse, né? E também... Para a estrada Jacinto Baixado a Praia Grande. Vamos em frente aí, conte conosco. Um bom dia a todos, amigos ouvintes.
1: 10 horas e 32 minutos, deputado Sadol José Milton Schaefer, trazendo boas notícias aqui para a região. Eh, lançada aí a, a licitação para contratação de uma empresa para construção. Tá, tá no nome do projeto Quadra Coberta, né? Mas o deputado explicou o projeto aí no, durante a entrevista, né? É mais do que uma quadra coberta, é uma quadra coberta, mas ela já tem arquibancada, ela já tem vestiário, ela já tem toda uma estrutura a mais. Do que uma quatro quartas. Não vai ser tão alta, pelo menos é a promessa né? do, do, do projeto, enfim, mas é uma grande vitória para o Maria Garcia Pérez, que ao longo de tantos anos sofreu com obra né? e que torcer para que essa seja mais tranquilo, que o pessoal possa fazer essa obra do começo, meio-fim, né? Começa, termina, faz. Né? Faz a estrutura, enfim. entrega a obra, recebe e os alunos certamente terão uma uma grande vitória com com essa quadra coberta. E falando também sobre a S-68, que é uma estrada fundamental. Jacinto Machado, Praia Grande, a a gente sabe que a nossa região é uma das das principais regiões produtoras de arroz do do Estado e do país. né? Boa parte do arroz consumido no país é produzido também aqui na na região, tanto que a gente tem a Copérgia né? como como âncora, como símbolo né? de todo esse movimento de produção de arroz, a já no seu segmento, é a maior cooperativa do, do país. E por ali, nessa estrada de Jacinto Machado Praia Grande, passa muito da produção que vai para a Copérgia. Então, ela é uma estrada fundamental, sem contar o desenvolvimento turístico, sem contar, enfim, a, a qualidade de vida para os moradores, mas tem também essa questão da, da produção de arroz, aí, que ela é, é impressionante a importância que tem essa estrada, um torcer né, para que essa solução encontrada seja... A suficiente é melhor para que essa obra possa ser concluída. Sobre o Sadó, obviamente, né, a gente vai passar depois para o deputado todas as fotos, vídeos, enfim, que eu recebi aqui. É, não dá, né? Uma obra daquele porte com cinco pessoas é o relato da pessoa, tá? Cinco pessoas e uma bitoneira. vai fazer uma obra daquele tamanho ali, né? Não vai. Vai precisar de, de mais estrutura, de mais gente, enfim, para a obra andar, né? Para a obra andar. Então, essas imagens serão passadas aí ao deputado para que as cobranças possam ser feitas em Florianópolis. E falando em obra pública, vamos lembrar, hoje à tarde, o deputado federal Pedro Cusá estará em Araranguá, na Universidade Federal de Santa Catarina, tratando da obra do Centro de Ciências da Saúde. É aquele outro prédio, tem um prédio que está funcionando, né, foi entregue, está funcionando, tem vários cursos andando e tal, mas toda a área de saúde está funcionando hoje, né, da da Universidade Federal está funcionando hoje, lá no Jardim das Avenidas, onde antes era a Unisul, porque aquele prédio não está pronto. Porque se aquele prédio estivesse pronto, tudo que está lá poderia vir para cá. E a universidade se integraria, né? Seria uma única universidade. Então, hoje à tarde, a gente vai acompanhar essa, essa reunião. Porque a informação que tem é de que um milhão e meio de reais foram é, devolvidos ao governo porque não foram utilizados. Então, aí, tem dinheiro para fazer a obra. É isso que o deputado falou: tem dinheiro para fazer a obra. É obrigado é para destravar o recurso. O recurso está na conta. Dá tá para utilizar, não foi utilizado por quê? Quem não fez o que deveria fazer? E outra, né? quem será responsável por essa paralisação? Porque alguém precisa ser responsabilizado. Então, a gente vai acompanhar essa reunião hoje à tarde e amanhã aqui no programa, ainda hoje à tarde na conversa do dia, mas amanhã aqui no programa a gente traz em detalhes tudo que todas as pessoas, né? as autoridades que lá estiverem, é, falarão sobre esta situação. Sibéria Espanhol, tá mandando aqui, ó. Lucas Araranguá com o novo diretor de turismo, genro de vereadora. Informações do inbox da rádio. Ó, pode, mandar no, pode mandar na conversa aqui, viu? Não tem, aqui não tem essa de transparência, né? Transparência aqui é 100%, tem essa de esconder, né? Pode mandar no. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, diário Oficial: Turismo de Araranguá realmente não é prioridade. É, colocaram um genro da vereadora para ser diretor de turismo, sem ser da área, formado em educação física e vai auxiliar o diretor de esportes. Realmente, vocês pessoas têm olhos para o turismo, acho que só fazer umas coisas, acho que está desenvolvendo turismo. Será que os empresários da cidade estão de acordo com essa nomeação? Afinal, gerro de vereador ocupar cargo não ser da área é uma demonstração de responsabilidade para o empresário do, do turismo. E aí, manda aqui foto do diário. Vamos ver quem é que está aqui. Decreto, tal. Tá? Diário Oficial do, do município de Aranguá, Decreto. Está nomeado o André Luiz Laurindo. Para o cargo de diretor do departamento de turismo. desconheço é, não sei quem é o André. O André. André Luiz. Não conheço o André Luiz, não sei da sua formação, não sei da, da sua qualificação, enfim. É, o que eu discordo aqui da, da, da opinião do ouvinte é de que não está sendo feito nada. Eu tenho cobrado, sim, muito aqui, um secretário. Nem um diretor, um secretário de turismo. Embora sempre tenha feito essa. Essa, essa relação, né? Acho que, acho que a gente tem que ter um secretário de turismo. Acho que Araranguá tem que ter um secretário de turismo. Agora, não está sendo feito nada, não, né? Daí, tá, essa parte eu discordo. As coisas estão. Algumas, muitas coisas estão sendo feitas, né? As coisas estão acontecendo. É, por exemplo, a, vamos lembrar, né? Quando o prefeito César assumiu, a Araranguá não estava nem no mapa do turismo brasileiro. Não estava. Não tinha Contur. Hoje tem. Renan Machado é o presidente do Contur. Renan Machado é o presidente do Contur hoje. Mas já foi Alassi Felipe, agora é o Renan Machado. Está na é presidência do Contur, fazendo um grande trabalho, diga-se de passagem. Um grande trabalho. É... Araranguá não tinha CAT. Não tinha centro de atendimento ao turista. Hoje tem. Hoje tem o CAT. Montado. É, é, é meu caminho de casa, né? Passa todo dia na frente do CAT. Todo dia. Tá lá o antenor, a... o caixa está aberto. Né, funcionando e tal, está é, lá. É, 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 é o centro de atendimento ao turista. Então, não tinha. Não tinha. A, a questão de, de acesso, olha a estrada que foi feita lá, no, lá na Lagoa da Serra, foi para atender turista. Então, não está sendo feito nada? Discordo, discordo disso. Com relação à pessoa, quem é, enfim, eu, eu não conheço, não conheço o novo diretor de turismo, vou procurar agora né, conversar com o pessoal da Associação de Empresas, convidá-lo, inclusive, para vir ao programa. A gente não pode julgar as pessoas por serem as pessoas, não. A gente precisa julgar o que que ela vai fazer, qual é o o plano, o que 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 vai fazer. É um cargo importante, o Departamento de Turismo de Aranguá é um cargo importante, movimenta bastante a cidade. Obviamente, a gente vai tratar desse assunto. né? Agora, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu Confesso que não discordo. Ah, e repito, acho que Aranguá deveria ter um secretário de turismo. Ainda mantém essa opinião, mas é uma opinião, né? Eu não sou prefeito da cidade. A minha opinião é que Aranguá poderia ter um secretário de turismo, a gente poderia fomentar mais, ter uma autonomia melhor, enfim. São essas questões. Mas, se tem um diretor, agora é esse diretor que vai ter essa, essa responsabilidade de cuidar né, de todo esse, todo esse trabalho. São 10 horas e 40 minutos. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já. Agora são 10 horas e 53 minutos, 10 e 53, vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome que do Angelone, no Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região, achar o aplicativo e abasteçar. Muito bem, vamos em frente agora com o programa e está na linha conosco a secretária de Educação de Meleiro, a secretária Érica Meirense de para a gente falar um pouquinho sobre o trigésimo Festival de Dança de Meleiro que será realizado amanhã, dia 27, a partir das sete e meia da noite. Secretária Érica, é, quem, o, que, o, que se pode, o que se pode esperar né, desse, desse festival? Quem... Quem serão as atrações? Quem vocês trazem para Meleiro para participar desse trigésimo festival? Bom dia.
3: Bom dia, Lucas. Bom dia, da, da Rádio Araranguá, é, que nos ouve. Então, nosso trigésimo festi- festival de dança está é, se aproximando, está chegando. Estamos ansiosos pelo dia, né? É, nós, enquanto educação, as escolas e. E as entidades participantes é, é um momento íntegro, porque acaba envolvendo né é, a todos de uma forma social, cultural, então a ansiedade está bem grande. Logo chegaremos nesse dia.
1: Legal. Ah, o festival ele é movimentado pelas crianças da rede?
3: Sim, rede municipal, rede estadual e as entidades que nós temos a APAI e o Centro de, de Convivências.
1: Sim, então serão esses que vão é, se apresentar. E aí o pessoal ensaia o ano todo, né?
3: É, é, na verdade, no início do ano a gente já tem definido né a, a data que vai ocorrer. Então os professores já vêm trabalhando dentro das unidades escolares. E então, quando se aproxima aí com três meses, é, mais ou menos, é, forma-se então o grupo que, que vai estar tá se apresentando. E aí se intensifica esse trabalho de, de ensaio, de... É, as roupas, né, que são hum. confeccionadas ou que são compradas, então aí nesse período acaba se intensificando ainda mais.
1: Legal, e, e é importante, secretário, porque assim, criança ensaia, prepara a roupa, prepara apresentação e tal, eles querem público, né, pais, familiares, Sim. enfim, o pessoal tem que ir agora amanhã à noite para assistir essa
3: apresentação, né? Sim, é, é, vim prestigiar, eles contam muito com isso, até porque é, como acaba atendendo as crianças de todas as, as idades, por exemplo, é, em uma escola em que nós temos Fundamental 1 e Fundamental 2, que vai do primeiro ao nono ano, é, pode ser que pegue crianças do primeiro ano, pegue crianças do quarto, do quinto, do nono, então são faixas etárias diferentes, então acaba indo o quê? As turmas em si para prestigiar os colegas e aí consequentemente vai as famílias também E que a gente acaba tendo um público muito bom lá no ginásio de esportes onde acontece o festival de dança
1: Ah, ginásio, ginásio lotado né, para assistir a criançada fazer a sua, a sua apresentação A senhora já deu uma olhadinha nos ensaios? não? Como é que está o pessoal?
3: Não, então, é, alguma coisa é, sobre os temas né, que a gente tem A gente tem as releases de como vai acontecer, um pouquinho da introdução de como vai ser essa apresentação, mas eu também fico como telespectadora para poder assistir e prestigiar o momento deles, porque é tudo meio que, mesmo sendo uma apresentação sem... Uh, ponto, pontos, ou né? É né? Como participação, mesmo, mas tem essa questão de a cada ano eles se dedicarem mais, a cada ano eles é, fazerem mais bonitos, se prepararem melhor, então fica essa expectativa muito grande. E
1: importância também, né, secretária de, de investimento em arte e cultura, né? Ah. De, de repassar esse tipo de, de oportunidade, porque, claro. Vai ter lá a criança que vai gostar de jogar bola, vai ter a criança que vai gostar de matemática, mas vai ter a criança que vai gostar de arte e cultura também, né?
3: Sim, com certeza. Aqui vai muito além da da parte pedagógica da unidade escolar, porque envolve muito a cultura. E e quantos talentos, de repente, né, não se se espelham e não se encontram nesse meio, que é um um período curto de, de ensaios, enfim... É, mas que muitas das crianças podem estar se encontrando nesse meio. É uma alternativa deles também se autorrealizarem e seguirem futuramente num caminho que eles gostem ou que eles consigam né, uh, melhor se encontrar futuramente.
1: né é E trigésima edição é um festival já é, consolidado na cidade, né? se não fizer dá, dá briga, né?
3: É verdade. É, tivemos alguns anos assim que não não se teve a edição, né? Principalmente ali época da pandemia, algum outro ano específico. Mas assim, é, eu frente à pasta hoje da educação, me sinto muito honrada porque lá aos meus oito anos de idade eu participei do festival de dança. Então assim eu, eu me recordo muito bem que que era um momento ímpar na escola que a participação é conjunta de todos: direção, professor, aluno, pais. Então, assim, e eu observo que hoje isso na escola ainda acontece, né? É é pego junto para poder fazer essa realização. Então, é muito legal, é muito gratificante e que a gente possa seguir com com o Festival de Dança tendo inúmeras edições aí pela frente, sem sem parar.
1: Legal. Só reforçando, então, amanhã, onde é que realiza o horário? Que hora que o pessoal chegar? Como é que vai funcionar?
3: Sim, em nome do prefeito Éder Matos e em frente à pasta da educação, convido a todos os, os munícipes e quem também não é munícipes, né, dos nossos, uh, das nossas cidades vizinhas, para virem prestigiar o 30 Festival de Dança é, Mário de Andrade, que é promovido aqui pela, pela administração municipal. Ela vai acontecer no ginásio de esporte Edevar Pellegrini, que é bem próximo aqui ao Pavilhão do Arroz, a partir das 19h30, amanhã, dia 27 de outubro.
1: Obrigado, viu, secretária Érica, pela participação aqui no programa. Um abraço.
3: Nada, imagina, tchau,
1: tchau. 11 horas em ponto. Secretária Érica Meirem Espanha, secretária de Educação de Meleiro, conversando conosco, falando aí sobre o trigésimo festival de dança lá de Meleiro. Com participações de ouvintes por aqui, a Sandra da Silva, bom dia, Lucas. Bom dia para a Sandra, obrigado pela participação. Edna Macedo Lá, apreciei dos serviços do Pronto Atendimento e Radiologia do Hospital Regional de Araranguá agradecendo pelo rápido e excelente atendimento e carinho com os pacientes. Estendo o mesmo ao pessoal do PSF, Cidade Alta. O Lucas, tá tudo bem? Nada grave? Apenas a DNA, tá dizendo aqui a, a Edna Macedo. Bom dia. A DNA é a data do nascimento antigo. O Kevin ficou me olhando com uma cara de não entender a, <risos> o trocadilho, né? Tá certo, viu, o Edna? Bom, que bom que tá tudo bem, né? É, e é legal, sim. É importante isso, porque muitas vezes fazer crítica eu falo isso repetidas vezes aqui que faz parte né às vezes a gente vai lá fica na bronca e tal especialmente quando vai para um pronto atendimento né só vai para lá quando tá com dor quando tá com, realmente precisando de um atendimento aí quando tu chega lá tu é atendimento é rápido é, é bem atendido o carinho como como descreveu aqui a a Ed isso faz diferença na humanização do atendimento então muito legal Parabéns aí o pessoal do Hospital Regional de Araranguá e o pessoal da Radiologia, né, que fez aí esse, esse atendimento na Edna Macedo. É, parabéns aí pelo, pelo atendimento e obrigado a Edna pela participação. No nosso WhatsApp, oi Lucas, eu tava pensando que nós catarinenses não somos brasileiros, porque aqui nunca tem nada. A seleção brasileira joga até no meio do mato. Seleção de vôlei, corrida, de carro, Santa Catarina nunca tem nada. Eu acho que temos fora do Brasil. A dona Terezinha tá deixando a sua mensagem aqui pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. Concordo em partes aqui com a dona Terezinha, e pior que isso, viu? Porque só que a a relação, não é só a relação esportiva, né? Não é só a realização de eventos esportivos. Até porque se for ver, relação de eventos esportivos, a gente até tem alguma coisa que a Seleção Brasileira de Futsal já jogou em Santa Catarina, ah, notadamente, né, a questão triatlo aqui em Santa Catarina, por conta da praia e tal, acontecem algumas algumas competições. É, a gente tem algumas competições aqui de alto nível em, em Santa Catarina, mas pior que isso, dona Terezinha, não é com relação à realização de eventos esportivos. Pior que isso é com relação ao dinheiro. A quantidade de dinheiro que a gente manda para Brasília e a quase nenhuma devolução que a gente recebe. A gente manda muito mais dinheiro do que a gente recebe de retorno. A gente paga muita coisa que a gente não usa. Muita que a gente não usa e muita que a gente não tem para usar. Pô, a gente paga PVA e a estrada tá pedagiada. A gente paga é, entre os impostos, né? enfim... A gente paga vários impostos e tem serviço que não funciona. E tem serviço que não funciona. Então, muita das coisas... Precisam melhorar do ponto de vista do do retorno daquilo que a gente paga de de imposto. O caso da Receita Federal agora. Olha o caso da Receita Federal. A gente paga imposto, paga bastante e vão fechar a Receita em Aranguá Eu já falei, eu acho que vão fechar mesmo. Não vejo, o pessoal está conversando, está tentando, há uma grande e ruidosa movimentação contrária ao fechamento da Receita Federal. Mas está aí, está posto. Publicado em hoje, 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 dia 26 às 11 horas e 4 minutos. 26 de outubro, às 1h04, tem um decreto, uma portaria, aliás, publicando a suspensão do atendimento em 31 de dezembro. Ou vão rever essa portaria, ou vai fechar dia 31 de dezembro a Receita Federal em Aranguá. Então, eu acho que isso é muito pior do que até a, a relação com, com os eventos esportivos. né? A seleção brasileira, é de futebol, pelo menos, não. Né? Não tem nem sido tão seleção seleção assim, né? Nem sei se é bom vir também. Às vezes deixar lá é até até melhor, né? 11 e 4, nós vamos agora ao Notícia da Hora com o Igor Klaus. Qual será o seu destaque, Igor, do Notícia da Hora?
5: Voltamos com a notícia, Lucas, que Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com o NIS de final 7. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social NIS de final 7. Neste mês, o benefício terá um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade. Chamado de benefício variável Familiar Nutriz, o adicional corresponde a seis parcelas de R$ 50,00 para garantir a alimentação da criança. Com o novo acréscimo, que destinará 14 milhões de reais a 287 mil mães neste mês, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informa que está concluída a implementação do novo Bolsa Família. O valor mínimo corresponde a R$ reais, mas com o um novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 688,97. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o Programa de Transferência de Renda do governo federal alcançará 21,45 milhões de famílias, com gastos de 14,67 bilhões. de reais. Eu sou o Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 22 minutos, 20 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa e está na linha conosco a Elisandra Nazário Teixeira. Ela é presidente da Pai de Meleiro e também preside um colegiado que defende as pessoas com deficiência física. Ô, Elisandra, vai ser realizado no próximo dia 31 de outubro, lá na cidade de Turvo, né? um um centro de eventos lá lá em Turvo, a Conferência Regional da Pessoa com Deficiência. O que que vocês eh, estão promovendo, quais são os debates que serão realizados, quais são os desafios hoje das entidades que precisam atender as pessoas com necessidades especiais? Bom dia. Bom dia, Lucas, e
4: a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. Em primeiro lugar, eu sou a diretora, não presidente ah, certo, da PAI. Certo. Tá? Só para reforçar, <risos> nós temos uma diretoria, né? Nosso presidente da nossa instituição é o seu Jairo, né? E em nome do, do presidente da MESC, prefeito de Santa Rosa, né? O Almides e também a Rosângela Paulino, que é assessora em políticas públicas da MESC, queria agradecer pelo convite de estar participando hoje. Muito obrigada, né? Imagina. E no dia... 31, né, a gente vai ter a nossa terceira conferência regional, é, o tema dessa conferência é cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência, construindo um Brasil mais inclusivo, né, sabemos o quanto ainda estamos é, caminhando para a conquista, né, desses direitos, direitos das pessoas com deficiência, então é uma luta constante que temos que ter diária, né,
1: Sim.
4: combatendo todo o preconceito, né, o direito deles, direito iguais a todos. Então, no dia 31 vai ser um momento em que os nossos municípios né, é, vão estar reunindo junto com a sociedade civil e também os, os o governo em si, né, a gestão, para organizar esse momento, debater e também decidir prioridades nas políticas públicas que são previstas nos próximos anos. Então, Ali saem propostas dentro do nosso município, nas quais também a gente segue algumas propostas para o Estado e também federal. Né? Então, esse é o primeiro momento, no qual em março a gente tem daí depois também a conferência estadual e depois vai é ser marcada a data da conferência nacional.
1: Quais são os desafios, ô, Elisandra, hoje de atender as pessoas com deficiência, o que que vocês veem hoje como o principal desafio, né, para ofertar uma qualidade de vida é, para as pessoas que têm deficiência?
4: Então, no primeiro momento, lá em 2015, quando nós tivemos a nossa primeira conferência municipal, junto com a Rosângela, né, uhum. é, a gente percebeu o quanto ainda os nossos municípios não estavam preparados, porque até então nós não tínhamos conselho nenhum, nenhum município, né, tinha conselho da pessoa com deficiência. Então, para se buscar também a garantia e decidir políticas públicas municipais, necessariamente precisaria ter esses conselhos. E aí, para a gente propor é, para os municípios a abertura desses conselhos, e não ser só mais um conselho, junto com o Alexandre, na época que nos orientou e nos ajudou, e junto com a Rosângela, a gente decidiu, é, no primeiro momento, criar o colegiado dos direitos da pessoa com deficiência aqui da MESC. E ali iniciou um, um trajeto, né, um caminhar, assim, uhum. com reuniões, a cada dois meses nós trazíamos pessoas do município para que a gente pudesse estar tá levando para gestores a necessidade de implementar esses conselhos, né. Uhum. E até então, nós temos na, nos 15 municípios da região da MESC, temos nove com um conselho. Legal. Né? Faltam apenas seis até essas criações dos conselhos. Então, no primeiro momento, o desafio é esse, é criar esses conselhos, né? Ter pessoas dentro dos conselhos que possam estar ouvindo e vendo as necessidades de cada município, de cada realidade, e aí sim, né, junto com a sociedade civil e junto também lá com os seus vereadores, propor políticas públicas e que se façam ser cumpridas dentro dos nossos municípios, né?
1: Sim. Até porque, né, o Elisandra, enquanto eu registro aqui, viu que a, que a Rosângela, né, Rosângela Alexandrino, que é assessora de políticas públicas da AMESC, está agradecendo aqui aos municípios pela parceria, comprometimento com a realização da conferência regional, e, em especial Isso. a Elisandra, que é presidente do, do colegiado, o maior desafio é criar com os conselhos municipais, está dizendo aqui a, a Rosângela mais ou menos o que você estava falando também, e até porque os problemas, por exemplo, o problema que Araranguá tem vai ser muito parecido com o problema que Meleiro tem, vai ser muito parecido com o problema que Sombrio tem, que que, que as outras cidades aqui da região também enfrentam, né? Então, trabalhar isso em conjunto ajuda a encontrar a solução, né?
3: Isso,
4: isso. E aí, é bem isso, é, é um trabalho em rede, porque o colegiado, assim como os conselhos, eles não conseguem fazer sozinhos. Nós temos que ter representantes de todas as secretarias, uhum. né, civil, é, de obras, educação, saúde, assistência social, então é em parceria. E nada melhor do que a gente que está por dentro de isso fazer parte e buscar atender essas pessoas, porque todos nós... É, precisamos um dia, ou iremos precisar, ou alguém da nossa família precisa. Então, esse olhar e se pôr no lugar é o que realmente precisa, a empatia, para sim desenvolver políticas que realmente sejam eficazes no nosso dia a dia, da nossa vida, né?
1: Sim, com certeza. Alisandra, é, eu não sei se é uma questão mais das APAES ou se outras entidades que acabam também trabalhando com as pessoas com deficiência têm essa, essa dificuldade que é a questão da da longa permanência, né? da da, da pessoa que acaba tendo uma idade mais avançada, mas que ainda acaba precisando de uma uma assistência. Vamos lá, as coisas evoluíram, né? hoje a expectativa de vida, inclusive, ela aumentou, inclusive para as pessoas com deficiência. Como é que vocês estão lidando com isso? Por exemplo, na na Pai de Meleiro, vocês têm alguém que tem já uma idade avançada e que a família já não está mais, às vezes, tão presente para cuidar dessa pessoa? Como é que vocês lidam com essas situações?
4: Então, isso é é uma das das conversas que a gente tem tido, os debates, por quê? Porque muitas famílias hoje, e e alunos, ou até mesmo pessoas com deficiência, seja ela intelectual ou qualquer outra, né, com uma certa idade, muitas vezes já não tem mais o pai, não tem mais a mãe, precisa ser cuidado por um irmão, por um cunhado, às vezes até alguém próximo da família. Então, uma das questões também que a gente tem levantado, e uma das coisas que a gente levantou dentro do nosso colegiado, né, lá atrás, que depois da pandemia acabou dando uma, uma, na verdade, a gente acabou amornando, né, esfriando, e e precisamos buscar novamente as alternativas. Uma das coisas que foi vista, assim, é onde onde ficar essa pessoa? Em que espaço para dar melhor qualidade de vida? Então, hoje, as APAES têm para cuidar da pessoa com deficiência intelectual, mais uma pessoa, como você falou, com uma certa idade, que tem uma deficiência e que precisa. Onde vai estar? Em que espaço para que garanta a qualidade de vida para ela? Onde ela seja bem assistida? Então, são esses debates que a gente precisa fazer dentro dessas conferências. Uhum.
1: Eu lembro... Teve e buscar
4: uma... propostas, né?
1: Teve uma iniciativa na Santa Rosa, se não me falha a memória, de um de uma casa que seria uma, uma espécie de, de casa de acolhimento. Isso chegou a evoluir?
4: Então, a residência inclusiva, né?
1: Isso.
4: Porque está né? Está sendo em busca de recursos, a gente até já já conseguiu recursos para a construção, mas não não é uma coisa muito simples, né? Demanda demanda busca de muitas outras coisas, né? Então, essa residência inclusiva, ela é para atender a pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência, na verdade, buscando a pessoa com deficiência intelectual. Sim. Então é, é um público que que, é, que a gente também busca atender porque realmente o que, que acontece depois que eu não tenho mais meu pai, minha mãe, não tenho mais ninguém do meu da minha família que cuide de mim, e eu ainda preciso de alguém para poder me subsidiar, me ajudar, né? Nesse sentido, preciso de um espaço. Então a busca é por isso mesmo, é para essa situação, né?
1: Nesse caso construir mais a tarde, casa construir a casa é mais fácil, né? O difícil é mantê-la, mantê-la depois, né?
4: Esse é o problema, né? Porque não é bem assim só construir. Precisa ter espaço físico, precisa ter uma adequação, tem que ter um número não pode ter um número máximo de pessoas. Para essas pessoas estarem ali, tem que ter todo um atendimento psicológico, né? tem que ter fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e tem que ter pago, né? Então, é esse custo também que a gente tem que buscar parceiros, né?
1: O, a Rosângela voltou aqui para dizer que das 21 associações de municípios de Santa Catarina, a MESC é a única que tem o um colegiado regional dos direitos da pessoa com deficiência. Estamos, nesse aspecto, estamos na frente, né? Sim. Estamos na frente, fazendo o dever de casa. Dia 31 é terça-feira. Quem é que pode participar, Elisandra, dessa conferência?
4: Então, as pessoas que tiverem interesse de estar participando, procurem su, os seus municípios, né? assistência social, educação, que estão, estão todos por dentro, tem um link, um link de inscrição e também vai ser ter, é, vai ter um número máximo por município, porque a gente não vai ter um espaço, uma demanda suficiente para atender a todos, né? Uhum. Então, aí as pessoas vão procurar os municípios e os municípios vão fazer as inscrições através desse link que a MESC lançou.
1: Legal. Obrigado, viu, Elisandra, pela participação aqui no programa. Um abraço.
4: A gente que agradece. Muito obrigada.
1: 11 horas e 32 minutos, Elisandra Nazário, diretora da PAI de Mileiro, falando conosco sobre é, a, a conferência da pessoa com deficiência. Conferência regional. Vai acontecer dia 31, terça-feira, lá em Turvo. Pastor Valdir, aqui da, da igreja quadrangular do bairro Mato Alto, está dizendo que tem umas 200 peças de roupas usadas, seminovas, na igreja para doação para a Cruz Vermelha. Se alguém tiver o contato aí do pessoal da, da Cruz Vermelha, viu? Pode entrar em contato aí com o pastor Valdir pelo telefone. A gente vai procurar, viu, o pastor Valdir? Aqui o pessoal da Cruz Vermelha para fazer aí essa. Né, para pedir o pessoal entrar em contato aí com, com o senhor aí na, na igreja quadrangular lá do bairro Mato Alto. Sobre a questão da conferência A Rosângela Alexandrino disse que é preciso urgente Do apoio do governo federal E do governo estadual Para que os municípios Possam atender as pessoas Com deficiência Como você falou Lucas Pagamos tantos impostos E o retorno aos municípios São mínimos As três esferas de governo Precisam estar juntas E muitas vezes né Rosângela Os governos Estipulam o seguinte Ó oh, tem que criar um programa Para atender Agora a pessoa com deficiência Tem que criar aí um programa Para atender Cria o programa Toca para os municípios executar o programa e dinheiro para subsidiar isso não vem, né? Não vem o suficiente. Acaba que os municípios tentam que complementar e complementar e complementar e os municípios estão aí já né, afogados com isso. É difícil, né? Para complementar tantas tantas iniciativas. 11:34. Nós vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com O Jairo Silva.
5: Rádio Araranguá.
1: 11 horas e 43 minutos, 11h43. Pai que jogou o bebê contra a parede é
0: preso em Sangão, informação de polícia com Jairo Silva. Um homem de 50 anos condenado por ter matado o próprio filho foi preso em Sangão, aqui no sul do estado. O acusado estava morando na cidade onde o mandado de prisão foi cumprido. De acordo com a Polícia Civil, ele foi condenado a 26 anos de prisão pelo crime de homicídio praticado em Criciúma no ano de 2011. Na época, o acusado teria jogado o próprio filho de apenas dois meses contra a parede da casa após se estressar com o choro excessivo do bebê. O réu, durante oitiva perante a autoridade policial, declarou que por volta de 11 horas da manhã pegou a criança para trocar a fralda e ela começou a chorar muito. Motivo pelo qual começou a entrar em desespero e sentir uma raiva enorme por causa da situação que estava vivendo. Vejam só, a criança em defesa. Ele pegou a criança no colo e jogou a mesma contra a parede devido às lesões o bebê acabou falecendo. A sentença veio através do Tribunal do Júri e já transitou em julgado. O homem, após ser preso, foi encaminhado ao presídio regional de Tubarão, onde começa a cumprir a pena. Polícia Militar prende dupla acusada de trato de drogas do Residencial Flor do Campo. Conforme a Polícia Militar, a prisão ocorreu no final da tarde de ontem, quarta-feira, dia 25, aqui em Aranguá, viu, Lucas? Foi por volta de 18h30. Uma guarnição intensificou rondas nas imediações do Residencial Flor do Campo, localizado na Avenida Capitão Pedro Fernandes, no bairro Lagoão, devido a diversas denúncias do comércio de drogas no local. A guarnição presenciou a venda de entorpecentes entre dois suspeitos. Ao realizar a abordagem, os policiais militares localizaram a carteira de cigarros contendo 12 pedras de crack, pesando aproximadamente um grama cada uma, embaladas separadamente e prontas para venda, bem como a balança de precisão e um caderno de anotações. Durante os procedimentos, o abordado de 25 anos assumiu a propriedade da droga e objetos e confessou que estaria vendendo os entorpecentes no local. Diante dos fatos, os jovens de 25 e 20 anos foram presos em flagrante e conduzidos até a central de polícia, juntamente com os objetos apreendidos. Onde foram autuados pelo crime. Rádio Araranguá
1: São 11 horas e 49 minutos, 11 e 49, 20 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone, aplicativo do Angelone. É um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples, viu? baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre e acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto! Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Ofertas que você encontra hoje no Angelone Araranguá. A sem paleta bovina Best Beef peça R$ 25,90 kg, Filé de coxa e sobrecoxa Nath congelado pacote R$ 1,12,90. Ovo vermelho marutani Grande King Jumbo Selênio Ômega 3 com 10 unidades R$ 7,99 são ofertas que você encontra no Angelone Araranguá. 11:50 h 50 a gente está vendo aí uma, uma série de políticos, né, de autoridades locais. Muitos estão em Brasília né, nessa, nessas semanas aí, por conta do fechamento do orçamento, né? Então o pessoal tende a votar o orçamento lá e tal, e aí o pessoal foi a Brasília em busca de recursos para os seus municípios, né? Eu já vi um um vídeo aí do vereador Samuca com o deputado Fábio Choquete, comemorando recursos para a região, o vereador Luciano Pires também com o deputado Fábio Choquete, também com o deputado Fábio Choquete os vereadores Rodriguinho da Garajuva e Edilane Rocha Nicolete conquistaram 2 milhões de reais para a infraestrutura em Maracajá. Então o pessoal tem feito a safra, né? Feita lavoura lá em, lá em Brasília com relação aos, aos recursos públicos, né? Agora o prefeito Turvo também, Santos Sirimbeli, os vereadores Patrick Nazari e Rogério D'Agostin também estão em Brasília. Reuniram-se com os deputados Jorge Guetta, Valdir Cobalquini, Darcy de Matos, Daniel Freitas, Rafael Pezente, Júlia Zanata e Daniela Rainer. E também com os senadores Espiritismo Amin e Jorge Seif O grupo retorna então na sexta-feira né? e deve apresentar aí né? um, um balanço das atividades Lá na capital federal, pessoal, indo em busca aí de recursos para os seus municípios. Prefeitura de Maracajá, por meio do Departamento Municipal de Saúde, está promovendo o dia D da campanha Outro Rosa para facilitar o atendimento das mulheres que não podem comparecer ao SEMASAS. Durante a semana, devido a compromisso de trabalho no cotidiano, o evento ocorrerá no sábado, dia 28 de outubro. Então, próximo sábado, das 8 às 5 horas, a semana estará aberto sem fechar ao meio-dia. Durante o dia D, várias ações e exames de saúde serão oferecidos gratuitamente, com foco sempre na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças, especialmente o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Né? Os serviços incluem testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C. Exame preventivo, exame clínico de mamas e encaminhamento para a realização de mamografias para mulheres a partir de 40 anos. Todos os exames lá no Semasa são gratuitos. Isso alientando também que o exame preventivo é indicado a todas as mulheres que já iniciaram a vida sexual e para fazer não pode ter tido relações sexuais nas últimas 24 horas que antecedem a consulta. A diretora do Departamento de Saúde, a Michele Gonçalves, enfatiza a importância da prevenção e destaca que o câncer diagnosticado precocemente tem uma chance de cura de 95%. Portanto, é crucial que as mulheres busquem atendimento e realizem os exames preventivos regularmente. Então, sábado, dia 28, dia D, lá em Maracajá, do Outubro Rosa, né? As mulheres aí são convidadas, convocadas, aliás, a participarem do dia D do Outubro Rosa, lá em Maracajá. 11h53, assim nós fechamos o programa na manhã desta quinta-feira, agradecendo sempre por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação, reforçando o convite, né, para nosso novo encontro marcado às 18h30 em 95.5 FM durante a conversa do
0: dia bom dia Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã